0: Hallo, Christine, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute natürlich wieder ein super wichtiges Thema wie immer. Und zwar geht es um das Thema emotionale Intelligenz. Ich erkläre dir einmal, was es überhaupt ist, welche Faktoren da mit reinspielen, warum es so wichtig ist. Und im zweiten Punkt gebe ich dir einen Hinweis darauf, wie du deine emotionale Reife messen kannst mit einer einzigen wichtigen Frage. Also bleib auf jeden Fall dran. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Emotionale Intelligenz ist für mich und auch für viele andere und auch in vielen Studien bewiesen worden, exponentiell wichtig für unser Glück. Meines Erachtens ist es häufig noch so, dass wir unser Glück von äußeren Faktoren abhängig machen. Häufig auch danach streben, besonders erfolgreich zu sein, besonders viel Geld zu haben, Status, Anerkennung und so weiter. Es hat sich aber herausgestellt in einer langen ähm, oder längeren Studie, ich glaube, die war so ist in den 40er Jahren gestartet bis heute, wo man Menschen untersucht hat, wie ihr Glücksempfinden ist. Und da hat sich herausgestellt, dass das sehr stark davon abhängig ist, welche Beziehungen wir führen. Also zum Partner, zur Familie, zu Freunden, wie eng, wie nah unsere Beziehungen sind. Und dann wird auch ganz schnell deutlich, dass dieser Faktor einer emotionalen Intelligenz, die eng gekoppelt ist mit sozialen Fähigkeiten, ja dafür relevant ist. Ohne das geht es nicht. Ohne das können wir keine nährenden und auch keine nahen Beziehungen führen. Und deshalb wäre es eigentlich super geil, wenn wir mal in der Schule ein Fach für emotionale Intelligenz oder wie auch immer einführen würden und diese Fähigkeit stärken würden. Zumindest mal irgendwann im Studium oder auf der Arbeit, Seminare, was weiß ich. Aber bitte kümmert euch darum, dass eure emotionalen Fähigkeiten wachsen. Ja? Wer meine Geschichte kennt, weiß, dass es auch natürlich auf der anderen Seite zu ähm, ja, psychischen Geschichten führen kann, die eben nicht mehr so gesund sind. Auch die ganzen Sachen, was hier mit Burnout und, und die ganzen psychischen Erkrankungen, all das hängt einfach so stark damit zusammen, wie wir mit unseren Gefühlen und auch denen der anderen umgehen. Aber für mich immer noch ein wichtiger Faktor ist eben der, der nährenden Beziehungen zu anderen Menschen. So. Das als Vorwort und als Plädoyer für mehr emotionale Intelligenz. Nun aber zum ersten Punkt. Welche Faktoren ganz grob gehören denn dazu? Und zwar zum ersten ist es, dass du die Fähigkeit hast, deine Emotionen überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu spüren. Und ich sage dir, das fällt so vielen Menschen so unglaublich schwer. Dieses, diese Fähigkeit zu erkennen, das ist das und das Gefühl. Und das ist mit diesen Körperempfindungen, geht das einher und auch die Intensität zu bestimmen. Überhaupt sich selber mal wahrzunehmen, was ist da eigentlich? Und warum ist es da? Welche Faktoren, welche Gedanken spielen damit hinein? Welche Situation hat das warum wie ausgelöst? Welche Muster stecken dahinter? Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit und ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die. Fähigkeit der Regulation. Auch das hatte ich schon mal in einem anderen ähm, Video erklärt zum Thema Selbstregulation. Kannst du hier mal, oder war es da, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> nachhören, und zwar sich wieder in so ein Window of Tolerance zu bringen. Weißt du, wir sind manchmal überstimuliert, zum Beispiel durch Ärger, durch Angst, durch ähm, Wut, also du merkst das auch durch Stress. Oder eben unterstimuliert durch Traurigkeit, Einsamkeit, da fällt man eher so in sich zusammen. Und sich dann wieder in so einen Zustand hineinzubringen, wo man sagt, hey, ja, es ist jetzt so, es ist in Ordnung. Also eine Akzeptanz und auch ein Selbstmitgefühl und dann auch vielleicht wieder Liebe und Dankbarkeit zu empfinden. Das ist Selbstregulation, also sich selber beruhigen zu können. Dann ein, ein dritter wichtiger Punkt ist die der Empathie. Das heißt, du hast auch das Verständnis für andere Personen. Du kannst die Person auch wahrnehmen und fühlen. Du, du siehst, welche Emotionen da sind. Zumindest aber kannst du, wenn die Person das erklärt, das auch ja, verstehen. Du musst es nicht zu 100% nachfühlen können. Darum geht es gar nicht. Weil jeder empfindet seine Emotionen unterschiedlich. Aber wenn sie sagt, sie ist traurig, dann weißt du vielleicht, wie du dich gefühlt hast, wenn du traurig warst. Auch wenn du nicht in derselben Situation traurig bist, kannst du es ja trotzdem verstehen und nachvollziehen. Und das ist so, so wichtig. Auch im Bereich mh, der Konflikte. Sich mal in andere Personen hineinversetzen zu können, die Perspektive übernehmen zu können, all das hängt unmittelbar mit dem, mit der Empathie zusammen. Dann was eng geknüpft ist ähm, bei emotionaler Intelligenz sind die sozialen Fähigkeiten. Also wie kommuniziere ich? Kann ich mich ausdrücken? Kann ich Grenzen setzen? Kann ich ähm, auch mich selber reflektieren? Kann ich den anderen verstehen? Also wie gehe ich mit anderen in Beziehung? Wie gehe ich in Kontakt? Wie halte ich Kontakt aufrecht? All das sind ähm, wichtige Aspekte beim Thema soziale Fertigkeiten und auch das Thema, der fünfte Aspekt, Motivation. Das heißt, du hast natürlich, hast natürlich, weiß ich nicht, hast du Ziele im Leben, hast du eine Vision, hast du eine Idee davon, wie du eigentlich sein möchtest, weil das motiviert. Das gibt dir eine Richtung und das gibt dir eine Orientierung. Ja, besser als irgendwie planlos durch die Welt zu laufen und du musst nicht so viele Ziele haben, du kannst auch vieles auf dich zukommen lassen, aber so eine gewisse Orientierung und dich dazu hinbewegen und auch Hürden und Hindernisse überwinden und das ist Motivation, weil es ist nicht so, dass du sagst so hey, ich bin immer super motiviert, sondern nein, da werden immer wieder Dinge kommen, wo du denkst du so, ja, kein Bock, keine Lust, Angst, ne? Also, wie kann ich Gefühle regulieren, die dich daran hindern, gewisse Entscheidungen zu treffen, und damit auch deine Ziele zu erreichen? Also Motivation auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema emotionale Intelligenz. Jetzt wenn das Video dir bis hierhin schon ein wenig gefallen hat und du etwas Neues mitgenommen hast für dich und du sagst so, hey, das gefällt mir, lass mal unten ein Däumchen da, würde mich mega freuen gerne auch ein Abo. Jetzt kommen wir aber eigentlich zum zweiten wichtigen Teil und zwar emotionale Reife messen beziehungsweise wie emotional reif bist du? Und ich sage dir... Du wirst vielleicht ähm, nicht in allen Bereichen gleich emotional reif sein. Musst du auch nicht, weil bestimmte Sachen sind immer noch vielleicht in deinem Rucksack vorhanden, gewisse Triggerpunkte, die ein typisches kindliches Verhalten hervorrufen. Und genau darauf baut der Test auf. Das ist nicht meine coole Idee, leider nein, <lacht> sondern ich habe sie in einem anderen Video gefunden, School of Life, und ähm, verlinke ich unten. Und das war eine Frage die ich dir jetzt stellen werde. Und dann werde ich dir verschiedene Verhaltensweisen aufzählen, wo die einen eben eher emotionale Unreife zeigen und die anderen zeigen emotionale Reife. Also, Achtung! Die Frage ist, stell dir vor, eine, ja, eine Person, die dir wichtig ist. Das kann dein Partner, deine Partnerin sein, das kann ein sehr enger Freund sein, vielleicht auch irgendein Elternteil. Überleg dir einfach eine sehr wichtige Person und diese enttäuscht dich. War das irgendwie eine Erwartung, man sagt immer, man soll keine Erwartungen haben. Ich sage doch, klar natürlich hast du Erwartungen, einen Wunsch. Und sie macht irgendwas, was, was dich verletzt, was dich vielleicht verärgert. Und das enttäuscht dich. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf? Und du kannst auch mal gerne die verschiedenen Bereiche anschauen. Schau dir den Bereich Arbeit an, schau dir den Bereich Beziehungen an, schau dir den Bereich Freundschaft an. Guck einfach mal drauf. So, die erste Reaktion entspricht eher die eines Säuglings. Und zwar dieses Schmollen, dieses Nö, jetzt rede ich mit der Person nicht mehr, interessiert mich nicht. Also beleidigt sein, sich zurückziehen, nee, ach, nee. So, ja, ist eher eine sehr unreife Verhaltensweise. Dann die zweite, ist eher so Trotzverhalten, Kleinkindverhalten ist so den Ärger zu zeigen. Zu zeigen, dass man richtig wütend ist. Also die Emotionen preschen einmal raus und man hat nicht mehr die Fähigkeit, die Perspektive der anderen Person mal ähm, zu überlegen. Man, man geht so richtig drauf los und sagt so, boah, was für ein Vollidiot, dass er das macht und, ähm, und so weiter. Ja, Das wäre die, die zweite eher emotional unreife Reaktion. Passiert auch. Wir sind nur Menschen. Die dritte Reaktion ist eine, die vielleicht für manche Menschen erst einmal ganz cool klingt und wo man denken würde: Ja, das ist emotional reif, das, das ist gut. Ich sage nein, das ist es nicht. Und ähm, auch der Test sagt es so. Und zwar geht es darum, dass du dich nicht verletzbar machst, dass du in die Ignoranz gehst, dass du sagst: so, Ja, das tangiert mich nicht. Mir geht's gut, das ist in Ordnung. Ja, ist halt passiert und soll die Person mal machen. Also, dass du dich nicht mehr berühren lässt dass du in die Vermeidung gehst, dass du aus dem Kontakt gehst mit dieser Person. Und das ist etwas, was eben auch in, dem kleinen, in den kleinen fünf Minuten, die ich dir mitgeteilt habe, wozu auch emotionale Intelligenz wichtig ist, nämlich näherende Beziehungen zu führen. Und damit gehst du raus aus dem Kontakt. Auch ebenso mit dem Ersten, nicht drüber reden und beleidigt sein und sich zurückziehen, gehst du auch aus dem Kontakt und das ist nicht etwas, was diese Beziehung weiterführt und was auch diesen Konflikt, der da entstanden ist, lösen kann. Das sind für mich und auch in diesem Test typische Kleinkind-Kindesverhaltensweisen. Und du kannst mal für dich prüfen, wie oft kommt das vor oder wie oft wirst du auch damit konfrontiert und vor allen Dingen auch in welchen Bereichen. Jetzt nehmen wir aber auf der anderen Seite die emotional reiferen Verhaltensweisen. Und da haben wir an erster Stelle das entgegengesetzte zu dem ersten Punkt. Der erste Punkt war sich zurückziehen, schmollen, beleidigt sein, nichts sagen. Und jetzt ist die erste emotionale Reife ähm, Handlung wäre zu sagen, ich fühle mich verletzt. Ähm, es hat mich tief getroffen oder es hat mich verärgert oder was auch immer. Also dass du artikulierst, wie du dich fühlst vor der anderen Person, um eben zu zeigen, wie es dir geht und was es mit dir gemacht hat. Auch mit dem Vertrauen darauf, dass die Person dich versteht. Also du lernst Gefühle zu artikulieren. Und ich weiß, dass das vielen unglaublich schwer fällt. Und ich möchte mal hier an die Männer appellieren, diesen besonders. Tut mir leid, das muss ich mal raushauen. Immer wieder erfahren, es fällt vielen Männern, hatte ich auch heute noch einen Post zu so gemacht und direkt unten drunter ein paar Männer kommentiert. Mir fällt das unglaublich schwer. Ja, manchen Frauen auch, mir auch teilweise und von daher, ähm, niemand ist vor vorgefeilt, aber dieses Artikulieren und sagen können, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was das mit dir gemacht hat, ist essentiell wichtig, weil nur so hat die Person, die es vielleicht noch nicht mal extra gemacht hat, gar keine Chance zu verstehen, was gerade in dir abgeht. Wenn du also das so zurückstößt und nicht redest, wie sollst du da eine Lösung finden, wie sollt ihr da in Kontakt bleiben und das ist eben auch das Vertrauen, dass du das kannst. Dass du das sagen kannst, dass du das artikulieren kannst und ähm, verstanden wirst. Der zweite Punkt ist dieses Gegenteil von ich presche drauf los und sage diesen Menschen so, boah, was sollte das denn? Kann man auch machen, in manchen Situationen ist das voll richtig. Aber es geht eben darum, dass du auch lernst, dich selber zu beruhigen. Dass du wieder lernst, in dieses Window of Tolerance zu kommen. Dass du selber dich regulieren kannst und ruhig bleiben kannst. Ich sage nicht, dass, es immer, dass man das nicht auch mal laut raushauen darf. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du keine andere Person unbedingt brauchst und dich auch nicht an ihr abreagieren musst, sondern dass du ruhig und gelassen bleiben kannst beziehungsweise dich wieder runterbringst. Also es geht nicht darum, deine Emotionen runterzudrücken. Und es geht auch nicht darum, das zu negieren, dass da etwas war, sondern es geht mehr darum, ah, okay, da ist gerade Ärger und boah, ja. Und dann aber auch irgendwann, wenn die Emotion oder das Gefühl wieder abgeklungen ist, ich zeige das immer so an, weil wenn man es fühlt und der Emotion Raum lässt, dann geht die Emotion wieder vorbei. Ja, und das zu können, ist auch eine ganz wichtige ähm, Kompetenz und eben ein Zeichen von emotionaler Reife. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich der Gegensatz zu dem, dann geht mich nicht, mir geht es gut, alles in Ordnung, ist zu sagen, dass es dich verletzt. Und auch vor dir selber einzugestehen, dass du ein Mensch bist, der verletzt werden kann und dass du verstehst, dass Beziehungen, die nah zueinander sind, eben dazu führen, dass man verletzlich ist, dass man sich offen macht und dass man sogar den Mut hat oder auch die innere Stärke, für mich ist das eine ganz große innere Stärke, zu sagen, ich gehe auf die Person zu und sage ihr, dass sie mich verletzt hat, ohne dich zu schämen, weil du bist ein Mensch und du bist ein Mensch mit Gefühlen. Und wir Menschen werden verletzt und das gehört dazu. Dann dahin zu gehen, das zu sagen, ist einfach eine unglaubliche, ich wiederhole mich, Stärke und kann auch dem anderen zeigen, der, ähm, ja, wie gesagt, wie du dich fühlst. Und er sieht auch oder er, sie wird auch deine Stärke sehen. Also ich finde es großartig, wenn eine Person das sagen kann und vollkommen dazu steht und sich damit eben auch berührbar macht. Weil ansonsten, wie gesagt, gehst du aus dem Kontakt und du wirst niemals diese Tiefe in Beziehungen spüren können. So, schreib doch mal unten in die Kommentare, wo du dich da einordnest, in welchen Bereichen. Das würde mich doch sehr interessieren. Und vielleicht hast du ein bisschen was für dich mitnehmen können. Und wenn du irgendwie merkst, hey, das ist immer wieder mein Thema und ich komme damit nicht zurecht, du weißt... Kostenloses erstes Gespräch gibt es mit mir sowieso. Du kannst gerne auch natürlich dir woanders noch Hilfe und Unterstützung holen. Dafür bin ich immer. Du weißt das mach es nicht alleine. Such dir Unterstützung, wenn du nicht zurechtkommst. Es lohnt sich. Es lohnt sich, um diese tolle Erfahrung zu machen, nah im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, dich aber gleichzeitig auch abgrenzen zu können. Und ähm, das ist echt großartig. Und nochmal, um zurückzukommen auf die Studie ganz am Anfang, das macht das Leben aus, Beziehungen. Nicht Erfolg und Reichtum und was weiß ich was, sondern welche Beziehungen du führst mit anderen Menschen, wie nah du diesen sein kannst. Also viel Nähe an diesem Wochenende und einen ganz schönen Sonntag wünsche ich dir.